0: Herzlich Willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen und dabei die unendlichen Möglichkeiten des Universums für sich nutzen wollen. Let's go! Herzlich Willkommen zu einem neuen Interview bei mir im Podcast, im Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast für dich, und zwar die Patricia Franke. Patricia ist Expertin für Authentizität, Kick-Ass-Coach, Speakerin, Autorin, Unternehmerin und mit der Mission, dir dabei zu helfen, dein eigenes Kick-Ass-Leben zu leben. Sie hat dabei die Fast-Performance-Transformation-Methode entwickelt, um schnell alte negative Glaubenssätze aufzulösen. Schön, dass du da bist, Patricia.
1: Yay, danke dir für das mega Intro. Ich fände okay. ja schon fast rot bei dem ganzen Lob. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich starte immer mit einer besonderen Frage und zwar nicht, was tust du, sondern warum tust du das, was du tust?
1: Ähm, warum tue ich das, was ich tue? Ähm, bei mir im Leben dreht sich alles sehr viel um Leidenschaften. Das hat es auch schon immer getan. Ähm, ich komme aus einer Familie von äh, politischen ähm, Asylsuchenden, also meine Eltern stammen ursprünglich aus Polen. Und sind damals den Kommunismus entflohen. Also auch wirklich mit so einer richtigen Story. Also wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal den, mein TED Talk, The Power of Nakedness anhören, weil da spreche ich halt auch darüber. Und meine Eltern haben mir dadurch eine Chance gegeben, hier in Deutschland wirklich meine Leidenschaften auch zu leben, weil das ist deswegen mhm. sind sie geflohen. Und ich glaube, es ist mir so ein bisschen mit der, mit der Muttermilch äh, mitgegeben worden, dass äh, immer gesagt wurde bei uns, Du hast jetzt alle Freiheiten. Wir sind damals, wir, wir haben im Kommunismus gelebt, wir hatten keine Freiheiten. Wir wollten, dass du in einem Land groß wirst, wo es Freiheiten gibt, wo du auch wirklich das machen kannst, was du, wofür du brennst. Und ich glaube, das war immer ein Thema für mich, was ich immer aus, ähm, ausgelebt habe oder versucht habe auszuleben. Also ich habe immer viele Möglichkeiten bekommen, das zu tun, worauf ich Lust habe. Bei mir stand immer die Musik im, im Vordergrund. Ich bin eigentlich ausgebildete Sängerin mhm. und komme aus dem Musikbereich und habe halt lange Musik gemacht, habe dann in, in England studiert, ähm, habe in London gelebt, habe dort auch als Sängerin gearbeitet, später dann auch als, als Showgirl, als Tänzerin und immer diese Musik war im Vordergrund. Ähm, aber ich habe auch irgendwann gemerkt, so, ich bin so ein bisschen ausgebrannt. Ich habe gemerkt, jetzt wird die Musik langsam irgendwie ein Job und es ist gar nicht mehr so dieses Freie, was ich ähm, davor genossen habe. Ich habe mich auf einen sehr ungewöhnlichen Weg auf einmal begeben. Ich habe als Showgirl angefangen zu arbeiten, weil ich einfach die so fasziniert davon war, war aber immer in diesem Gewissenskonflikt überhaupt, was wird jetzt die Außenwelt denken und ähm, ja, was, was passiert dann. Und so glaube ich, also die, dadurch, dass ich diese Konflikte für mich selber auch so äh, durcherlebt habe, habe ich irgendwann angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, also Coaching, NLP, Hypnose, äh, Meditation, Psychologie allgemein und habe halt gemerkt, dass ich immer mehr dafür brenne und dass ich immer, dass, dass ich da, ja, dass mich das total zieht und dass ich halt das ähm, ganz gut in Worte fassen kann, was anderen Leuten vielleicht durch den Kopf schwirrt und was andere Leute halt auch für Probleme haben und dadurch hat sich das so immer mehr und mehr entwickelt und dann hat sich das einfach irgendwann, ist das dann so mein Herzensthema geworden und jetzt ist es halt meine Mission, anderen Leuten dabei zu helfen, sich einfach besser kennenzulernen, zu ähm, loszuwerden und wirklich, also wirklich so ein Kick-Ass-Leben zu leben. Mhm. Ich habe extra Kick-Ass genutzt, weil das halt einfach ein, ja, ein witziger Begriff ist und jeder damit, glaube ich, so ein bisschen was anfangen kann, also wirklich sein Ding einfach zu machen. Natürlich immer im Rahmen der Moral, es muss immer der, der Moral und Ethik irgendwie entsprechen, natürlich, aber dass jeder halt das leben kann, was er will und das ist das, wofür ich brenne und jedes Mal, wenn ich meine Meetings habe oder wenn ich halt meine, meine Sessions habe mit Klienten oder auf der Bühne stehe, dann ist das mein größter Applaus, wenn ich die Erfolge von den Menschen halt sehe und das ist das, wo ich sage, ja, das ist genau das. Warum ich das mache.
0: Ah, richtig cool. Was bedeutet denn für dich ein Kick-Ass-Leben?
1: Ein Kick-Ass-Leben bedeutet für mich einfach wirklich erfolgreich durchs Leben zu gehen. Also und erfolg bedeutet für mich nicht unbedingt nur finanzieller, in finanzieller Natur, sondern wirklich im Rein mit sich zu sein, also seinen Werten nachzuleben, wirklich dieses Gefühl zu haben, ich unterdrücke irgendwas in mir oder ich, äh, ich lebe nach den Erwartungen von anderen Menschen oder ich mache mir permanent Gedanken darüber, was andere Leute über mich denken. Ich bin da vielleicht ein gutes Beispiel, weil ich habe mir eine Zeit lang permanent darüber Gedanken gemacht, was Menschen jetzt über mich denken, wenn ich zum Beispiel als Showgirl irgendwie halbnackt durch die Welt tore, Habe ich mich dann schon gefragt, was, wie, wie wird das irgendwie auf mich reflektieren? Aber trotzdem hat immer dieses dieses, äh, diese Passion, diese Begeisterung dafür stand für mich immer im Vordergrund. Und ich sehe das jetzt in meiner Arbeit mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dass viele sich irgendwie, ja, wir werden halt ja konditioniert in der Kindheit, dass wir halt gewisse Sachen machen, und was wir sollten oder machen sollten. Und dass man halt, wenn man im kick leben ist, hat man einfach die Möglichkeit, wirklich selbstbestimmt zu sein, frei zu sein, ähm, glücklich und so zu sein, wie man wirklich ist. Also sich so zu akzeptieren auch, wie man wirklich ist. Und dann fällt automatisch alles um einen rum, ähm, ja, in, den, in die richtigen Wege.
0: Ja, das stimmt. Ja, vor allem auch durch deine Eltern hast du es ja auch in die Hand bekommen, dieses Leben in Freiheit, mach dein eigenes Ding in dem neuen Land. Und wie hier haben wir alle Möglichkeiten, die es gibt, um genau das zu tun. Deswegen ist es total schön, dass du Leute dazu ermächtigst, weil wir haben alles hier. Also es ist, ist mir gestern nochmal bewusst geworden, wir haben einfach alles, 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 alles.
1: Das Und noch gut. mehr. Und noch viel mehr, aber das ist das, was ich immer wieder sehe, wenn ich auch reisen gehe und wie, dann merke ich immer, wie viel Glück wir eigentlich haben, wie viel wie viel Dankbarkeit wir haben dürfen, aber natürlich auch, wie wie, wie wir in der zivilisierten Welt oder in dieser westlichen, sehr ausgeprägten Welt natürlich auch abgelenkt sind durch eben Technologie, durch ähm, ähm, ja, hier ist permanenter Wettbewerb. Wir leben in Deutschland. Le ist eine leistungsorientierte Gesellschaft. Es geht hier sehr darum, Stärken zu zeigen, weniger die Schwächen zu zeigen. Also das ist dann wieder so die, die Kehrseite der Medaille von, von dem privilegierten Land, in dem wir leben.
0: Ja, das stimmt. Ich finde immer eine gute Möglichkeit, sich daran zu erinnern, dass wir alles haben, ist, wenn wir in den Supermarkt gehen. Ja. Immer in den Supermarkt und guck mal, was es da alles gibt. Das ist so crazy. Du, da gibt es Sachen aus Afrika, aus China, egal wo, du kriegst Lebensmittel von überall und allein das ist schon so viel Fülle, die wir haben. Da sollten wir immer dran denken, das ist echt cool. Genau, wie war denn für dich dieser Switch von der Musikerin hin zu, ich bin jetzt Coach und baue damit jetzt ein Business auf. Das ist ja bestimmt eine komplett andere Welt. Und wie bist du dann vorgegangen?
1: Ja, bei mir gab es noch einen Switch dazwischen. Also ich habe ähm, ja erstmal eben als Musikerin oder war halt eben im künstlerischen Bereich tätig und habe dann ja erstmal eine klassische Konzernkarriere nochmal hingelegt, weil ich war ja dann, wie gesagt, ein paar Jahre Showgirl und bin dann halt in die Welt gereist mit so einer ballett und habe dann irgendwann gedacht, so okay, so langsam habe ich Bock auf eine richtig geile Visitenkarte, wo irgendwie mhm. International Sales Manager, <lacht> ich nicht, was, weil ich das Gefühl hatte, ich musste mich total beweisen. Heute kann ich darüber lachen. Damals war es wirklich, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich irgendwie das und das gemacht und ähm, jetzt muss ich halt nochmal irgendwie, ja, ähm, in dem Bereich Gas geben und habe dann auch tatsächlich in der Konzernkarriere angefangen, also habe dann im Vertrieb gearbeitet, weil was was kann man besonders gut, wenn man lange auf der Bühne steht, man kann besonders gut verkaufen, mhm. dann in den Vertrieb gewechselt und ähm, habe dann fast zehn Jahre eigentlich im Vertrieb gearbeitet und in verschiedenen Firmen und Konzernen, verschiedenen Positionen und habe dann eigentlich für mich immer wieder festgestellt, ich mache das eigentlich, weil ich meine, ich muss das machen, aber nicht, weil das wirklich meinem Herzenswunsch entspricht und ich war noch nie gut in Excel zum Beispiel und ich war ja. halt einfach unser Verkäufer, weil ich einfach sehr gut mit Menschen konnte. Aber ich war und ich konnte, habe dann irgendwann halt damit angefangen, wie das immer so ist. Im Vertrieb fängst du an mit Persönlichkeitsentwicklung, NLP ist eben ganz groß. Du bist permanent auf irgendwelchen Verkaufsseminaren und ich konnte eigentlich nie so ganz erklären, warum ich jetzt in manchen Bereichen sehr erfolgreich war im Vertrieb und warum in manchen halt nicht. Aber es war, kam letztendlich immer darauf hinaus dass es bei mir um die, um die Kundenbeziehung ging. Also darum, wie ich mit dem Menschen umgegangen bin und wie ich selber mich auch dann präsentiert habe. Und das hat mich letztendlich zu einem erfolgreichen Verkäufer gemacht und nicht unbedingt äh, das technische Know-how oder das Produktwissen oder die, keine Ahnung, Verkaufstaktiken, die man, die man so lernt auf solchen Seminaren. Und dadurch ist für mich immer mehr klar geworden, dass ähm, ich einfach einen Zugang habe. Und dadurch natürlich auch, dass ich eben aus einem sehr internationalen Haushalt komme. Also ich bin, meine Eltern kommen ursprünglich aus Polen mein Vater, ist, als ich ein Teenager war, ist dann nach Südamerika gezogen, weil er dort ein Business hatte. Ich bin mitgezogen. Das heißt, ich habe einen Teil dort auch in Südamerika verbracht, habe in England studiert. Das heißt, bei uns war das Thema Sprachen und Internationalität extrem groß. Mhm. Und ich habe einfach festgestellt, meine Passion sind andere Menschen. Und ich habe festgestellt, ich liebe es, mit anderen zu sprechen. Und wie so ein Sherlock Holmes herauszufinden, ah, da liegt der Knackpunkt. Da, mhm. da ist das... Äh, wo, äh, wo man die Lupe hinhalten muss. Und als Coach ähm, gibt man, letztendlich zeigt man nur, weist man nur die Lupe. Man hält sie ja, der, derjenige selber hat das ja alles für sich selber da und hält es auch fest. Und man kann mit gezielten Fragen und durch gewisse Taktiken und Techniken natürlich denjenigen darauf hinweisen oder darauf hin, dahin führen Und das war für mich, das ist das, was mich total antreibt und was mich total inspiriert hat. Und das habe ich auch immer, das war witzig, in jedem Verkaufsgespräch habe ich eigentlich mal schon fast wie so ein Coach. Das war schon fast ja. mal so gut. Coaching, ohne dass ich wusste, ja. was ich da eigentlich tue. Und irgendwann war ich mal in so einem Gespräch und da hat jemand zu mir gesagt, ähm, wow, das war also ähm, total super und ich glaube, Sie sind im falschen Job. Ich glaube, Sie müssen sich mehr in die Beratung äh, die Beratung kümmern, weil das das, ähm, das liegt Ihnen total. Und dann ging das eigentlich auch schon eigentlich so los. Und dadurch, dass ich mich halt selber auch mal versucht habe zu verbessern und mit meinen Ängsten, mit meinen Schwächen, mit meinem Unzulänglichkeit mit allem, das was mich, mit meinen Unsicherheiten, also damit irgendwie habe ich mich immer beschäftigt und versucht zu wachsen und dadurch hat sich das einfach mal mehr ergeben und der Sprung dann letztendlich, das andere sein zu lassen, also den sicheren Job und sich praktisch in die Selbstständigkeit in dieses Coaching zu begeben, war natürlich auch nochmal ein Riesenschritt. so und, mhm. ähm, und ich hatte das, war auch mit viel Angst verbunden, ich dachte, okay, ja, ist alles ganz bequem im Vertrieb und äh, geiles Auto, gutes Gehalt, sechs Wochen mhm. danach, so ähm, aber ich habe mich immer gefragt, und das ist eine der wichtigsten Fragen in meinem Leben, was ähm, was was bereitet mir mehr Unbequemheit? Dass äh, mir, ich habe irgendwann festgestellt, die Angst vor der Selbstständigkeit war nicht ganz so unbequem wie das Wissen, ich bleibe jetzt noch die nächsten ah, Zeit mh. in demselben Job. Also mhm. vielleicht nicht in derselben Firma und vielleicht nicht in derselben Position, aber in einer in einem Bereich, der mir eigentlich, der schon vor durch ist. Der war der war gut für eine Zeit. Der hat, da habe ich unglaublich viel gelernt, aber Jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich immer meinen Coach Cheese stelle. Wie unbequem, also was ist unbequemer? Und für mich war ganz klar, oh, wenn ich das mache und ich bleibe da jetzt noch zehn Jahre und es ist alles super bequem, dann ist es aber, das fühlt sich nicht richtig an. So.
2: Mhm.
1: Deswegen war die Angst auf einmal nicht mehr so groß. Und das Interessante ist immer dann, wenn wir uns etwas, äh, wenn wir dann der Angst entgegentreten und sie uns genau angucken, dann ist das immer so, als wenn du die Taschen benimmst und unter dein Bett schaust, nach dem Monster suchst, sagst du im vermeintlichen was da lauert. Und eigentlich sind es einfach nur irgendwelche Wollmäuse. Und dann wird es ja. immer ganz geil. Und das heißt nicht, dass ich heute angstfrei bin. Auf keinen Fall. Ich bin jeden Tag, äh, gerade als Unternehmerin, permanent mit irgendwelchen Ängsten konfrontiert. Neues Projekt hier, neues Projekt da. Mhm. Aber... Die Angst es nicht zu tun ist nicht so groß, also die Angst es nicht zu tun ist größer als es wirklich auszuprobieren. Weil was kann im schlimmsten Fall passieren? Heutzutage kann man das Risiko ganz gut abwägen. Ich sage immer, mein Lieblingsspur ist aus dem Fallsch aus dem Flugzeug ohne Fallschirm zu springen, das ist Risiko, ja, das ist ganz klar. <lacht> <lacht> aber in dem Moment, was soll sonst passieren? Also, was kann ein passieren? im schlimmsten schlimmsten Fall scheitert man vielleicht an irgendwas, aber da hat man eine super Erfahrung und weiß, okay, das nächste Mal mache ich das anders. Mhm. Ja, das ist
0: und dann hast du, du hast dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, trotz Ängste. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du diese Ängste erstmal hinter dich gelassen? Und was waren so die ersten Steps in der Selbstständigkeit, dass es jetzt wirklich so läuft, wie es heute läuft?
1: Wichtig ist, ganz wichtig ist die Prä also präsent sein. Und das, das habe ich auch, ist ein, etwas, was ich, immer sehr, was ich sehr spät bewusst in meinem Leben gelernt habe. Deswegen ist es meine Mission jetzt auch immer so, so am besten so junge, so, so junge Menschen wie möglich damit auch zu erreichen, mhm. weil wenn wir präsent sind, dann merken wir eigentlich, äh, was wir genau zu tun haben und ich habe mir ganz klar aufgeschrieben, was ist meine Mission, was möchte ich, also was möchte ich, ich hatte schon ganz klares Bild, natürlich, ich möchte das und das machen, ich wusste noch nicht, wie das Endergebnis aussieht, aber den Kern wusste ich. Und sobald ich in der Angst war, oder auch jetzt, wenn ich immer, wenn ich jetzt Momente habe, wo ich Angst habe, dann gucke ich immer, lebe ich, bin ich gerade präsent oder bin ich in der Zukunft? Und meistens zu 99,999% bist du in der Zukunft, das heißt mhm. in deinem Kopf, der irgendein Szenario kreiert, das es gar nicht gibt. Wo soll ich denn wissen, dass das und das passiert? Woher soll ich denn wissen, ähm, dass keine Kunden kommen? Weiß ich doch gar nicht. Das ähm, weiß ich doch überhaupt nicht. Das bilde ich mir doch vielleicht nur ein.
2: Ja.
1: Was ist denn jetzt? In dem Moment gerade, in dem Moment das Konzept steht, das läuft, das läuft, das läuft, dann gucke ich in die Vergangenheit, was hat denn bisher geklappt, das und das hat auch schon alles geklappt, warum soll es in der Zukunft denn nicht besser werden? Und dadurch holt man sich immer wieder runter, Oder holt, das ist mein, mein Trick für mich, ich hole mich, hol mich damit immer wieder runter in meine eigene Balance und strahlt dann dementsprechend auch was ganz anderes aus. Denn natürlich, wenn ich Angst habe und gestresst bin, Law of Attraction, ähm, ne, das Gesetz der Anziehungskraft, man zieht das ja dann auch an und man fokussiert sich dann nur noch auf das, was schiefgehen gehen kann. Mhm. So, was sicherlich auch hilft, ähm, ist, sich mit anderen auszutauschen, also mit, mit einem Mentor auszutauschen, mit, mit Menschen, die Bereich, äh, bereits in dem Bereich irgendwie erfolgreich sind, auszutauschen. wenn man Ängste hat oder eben die, die das schon machen, jemanden zu suchen, der macht das schon oder was Ähnliches und den zu fragen. Und das Interessante ist, jeder erfolgreiche Mensch, und es ist egal, welche Biografie man liest, ob das von äh, so Multimilliardären wie Richard Branson oder sonst ist oder von ganz normalen, einfachen, keine Ahnung, ganz normalen Leuten, es geht immer darum, dass, ähm, dass alle Angst haben, aber sich der Angst einfach mm
2: -hmm.
1: stellen. stellen so, stellen. Und dass die Angst auch nicht aufhört, weil man kommt nicht an. Man kommt niemals an. Man ist immer schon genau da, wo man gerade ist und da ist man gerade richtig. Und deswegen ist eben dieses Präsenztraining, sich bewusst zu machen, dass das hier und jetzt eben auch wichtig ist, neben den ganzen Zielen, die man sich natürlich auch stecken, die auch wichtig sind, aber immer wieder zurück und sagen, okay, was kann ich denn jetzt in dem Moment machen, damit ich einen Schritt weiterkomme? Anstelle mm. mich jetzt eine halbe Stunde oder den ganzen Tag äh, in mir drin irgendwie einzuschießen und zu sagen, ah, das wird nicht klappen, weil A, B, C, D, E. So. Was kann ja. ich jetzt tun, damit, damit ich schon mal anschiebe? So.
0: Ja, das ist voll der wichtige Punkt, dass die Angst ist niemals weg. Auch ein Bill Gates oder Tony Robbins hat mal irgendwann etwas, was man Angst nennen würde. Weil, klar, vor allem als Unternehmer oder Selbstständiger sind wir immer an dem Punkt, wo was schief geht, wo ähm, Sachen passieren, die wir nicht vorhersehen konnten. Das ist halt anders als im Angestelltenbereich, wo du weißt, okay, ich habe jetzt für die Jahre einen Vertrag. Als Unternehmer kann immer was schief gehen. Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Du hast gerade ja?
1: eingreifen, gerade bei Angestellten. Ist das nämlich auch gar nicht mehr so? Vielleicht in der Generation ja. von Eltern oder Großeltern, wo die halt lang in einem Job waren, 30, 40 Jahre zum Teil. Aber jetzt zum Beispiel, ich sehe das ja permanent. Ähm, die Leute sind permanent befristet angestellt, dann wird die Befristung ein Jahr weiter befristet. So, Das heißt, zwei Jahre lang kannst du gar nicht planen. Du hast dich zwei Jahre hast du dir total ähm, ja, sprichwörtlich den Arsch aufgerissen, ja. weil du, als wärst du zwei Jahre in der Probezeit. Und dann wird der Vertrag plötzlich trotzdem nicht wieder verlängert und du fängst wieder von vorne an. Oder du bist halt in einem bist zwar unbefristet irgendwo, aber es gibt dir trotzdem keine Garantie, wenn die dich loswerden wollen, weil es jemanden gibt, der günstiger ist und besser ist, dann finde, gibt es Wege. Und deswegen ist es, glaube ich, also klar, als Unternehmer ist noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Risiko, aber ich finde auch als Angestellter heutzutage, das war zumindest auch für mich mein, mein äh, letzter Kick-Ass, sozusagen, den letzten Schritt, wo ich gemerkt habe, also ganz ehrlich, so viel Sicherheit habe ich auch gar nicht im ja. Verhältnis. Und ähm, aber das muss man sich halt, muss halt jeder für sich selber entscheiden, was und auch für sich selber ganz klar herausfinden, was für ihn wichtig ist und was, ähm, was ihm mehr Ruhe bereitet.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Es ist wichtig zu gucken, was gefällt mir. Das sehe ich nämlich auch gerade in der in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, dass viele, dir sagen, du musst dich jetzt selbstständig machen. Natürlich, klar, du hast mehr Freiheiten dadurch, aber nicht jeder ist dafür gemacht, selbstständig zu sein.
1: Und das ist auch völlig in Ordnung. Also das ähm, Und es ist vielleicht auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also das ist halt auch es, es so. Momentan sehe ich genauso wie bei dir. Es wird, ähm, es wird so glorifiziert. Man muss selbstständig sein, das ist so das neue Cool. Ja. Aber ich, das ist gar nicht... Also ich finde, es gibt auch genug Menschen, die sind angestellt in ihren Jobs und sind da total happy. Und die sind ja. da Und das ist auch... Ich habe da totalen Respekt auch vor, ne? Und die kommen um 18 Uhr nach Hause und dann ist es oder um 17 Uhr manchmal sogar oder was weiß ich und dann fällt der Stift und dann sind sie einfach nur zu Hause, so. Und das ist völlig in Ordnung und das ist auch völlig, in, also ist völlig cool. Das ist genauso cool wie äh, selbstständig sein, so. Das hat jeder. Man muss halt für sich selber herausfinden und auch zu sich ehrlich sein. Thema Autorität wieder. Äh, wie ehrlich bin ich denn mit mir, ähm, um auch wirklich zu sagen, kann ich denn alleine meinen Tag irgendwie planen. So Bin ich in der Lage, wenn ich jeden Tag frei habe, bin ich in der Lage, morgens um sieben ganz normal aufzustehen und vielleicht zehn, zwölf, manchmal vierzehn Stunden abzureißen, bis irgendein Projekt läuft und dass ich auch jeden Tag erreicht bin. Ja. Bin ich das? Oder bin ich, denke ich, dass Selbstständigkeit damit zu tun hat, mhm. dass ich irgendwie einen halben Tag irgendwie Game of Thrones auf Netflix gucken kann und
2: mhm. den
1: halben, ja, gibt es ja auch. Also mhm. deswegen, das muss halt jeder für sich selber entscheiden und ich finde, beide Optionen sind völlig in Ordnung. Also völlig in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Wenn, wenn jemand sich selbstständig machen möchte, dann muss er sich vorher fragen, möchte ich das Ergebnis oder möchte ich den Prozess haben? Weil die meisten wollen ja das Ergebnis, sie wollen irgendwie ein Lamborghini fahren oder ne, ein schönes Haus am Strand haben. Nur das ist ja erst ganz, ganz, ganz am Ende. Und das, der Prozess ist dann auch mal zwölf Stunden zu arbeiten. Natürlich nicht immer, weil ich bin großer Fan davon zu sagen, es darf auch leicht sein. Es darf auch richtig, richtig, richtig leicht sein. <lacht> Und du hast gerade, kurz habe ich es rausgehört, jetzt einmal über das Gesetz der Anziehung gesprochen und auch jeder ist da, wo er gerade sein soll. Wie siehst du denn so das Thema Spiritualität und nutzt du sowas zum Beispiel auch, um dein Business aufzubauen, Gesetz der Anziehung zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mache ganz viel, ich, also, ich, ich schreibe ganz viel auf, also, ich journal oder Tage für Tagebuch, also, oder ein Business-Tagebuch und ich mache mir ganz klar, also, ich habe ganz klar Ideen, was, was will ich damit ungefähr erreichen? Um, also ich weiß, weiß ungefähr, wo, das, wo, die, wo die Reise hingehen soll, aber ich bin am Ende lasse ich alles los. Also am Ende lasse ich alle Erwartungen los und sage mir dann halt okay. Tsch, oder zum Beispiel, mhm. äh, keine Ahnung, ich brauche jetzt jemanden, der mir ich brauche einen neuen Freelancer und ich habe noch keine Ahnung, woher der kommt, dann, dann stelle ich die Frage einfach, also ganz einfach in den Raum und sage, okay, ich brauche wow. in den nächsten 24 Stunden, 48 Stunden brauche ich eine Idee, wo ich diese Person herkriege. Und dann passieren die wildesten Sachen und früher habe ich mich sehr dagegen gewehrt, weil ich bin ein, kein Fan von Esoterik. Also ich glaube, früher war Spiritualität auch immer so, dass die Menschen, die Spiritualität vermittelt hatten oder haben, hatten immer diesen leicht esoterischen Touch. Also es war immer so ein bisschen Räucherstäbchen, Philosophie, Batik, Tücher. Und das ist, spricht manche Leute an, manche nicht. Und heutzutage, ich bin so dankbar, ist das ja sehr viel mehr, es ist viel, viel zugänglicher und es ist auch viel, viel klarer, wird auch viel, viel klarer durch gewisse Lehrer und Mentoren ja vermittelt Und für mich ist das eine irre, eine irre Geschichte, weil ich bin ein sehr rationaler Mensch eigentlich. Also ich bin sehr kopfgesteuert. Und dann mal zu sagen, so, weißt ist? Du ich habe keine Ahnung, aber ich brauche in 48 Stunden, muss das Ding fertig sein. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage, ich brauche jetzt jemanden, schickt mir doch mal jemanden. Und mhm. dann passieren die äh, wildesten Dinge, dass man plötzlich mitten am, ähm, weiß nicht, auf der Straße ist und immer denkt, Mensch, geh doch mal auf die Webseite oder dann fällt dir der und der Mensch ein, frag den doch einfach mal und schon kriegst du deine Antwort. Deswegen, ich plane mein Business schon in diese Richtung, also ich arbeite sehr viel damit ähm, und vor allem auch in diesem wirklich sich aus dem Tun und Schaffen-Modus rauszunehmen, so wie du es gerade so gesagt hast, mit der Leichtigkeit und viel ja. der Leichtigkeit anzugehen. Ja. Ähm, das Schöne, an der Arbeit und warum ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe, ist ja, natürlich möchte ich auch mein, meine Freiheit, ich möchte gutes Geld verdienen, ich möchte abgesichert sein und so weiter, aber der Prozess ist es ja, der mich total ausfüllt. Also der Prozess ist es, ich muss mir kein Geld im Schein holen, weil ich irgendwie keine Lust habe zu arbeiten, sondern ich kann mich selber einteilen und das ist glaube ich, das ist so das, das Aller, Allerwichtigste und eben halt auch zu gucken, wenn ich natürlich eben selber nicht gut drauf bin, weil ich Angst habe, wie kann ich diese Angst abbauen? Also sprich dann mal einen Tag frei nehmen und was anderes machen, Sport machen, sich mit Freunden treffen, sich was Gutes tun, dann ist auch mal ist man ganz wieder hat man ganz andere Vibes, ganz andere Vibrations und dementsprechend kommen die Dinge auch wieder ganz leicht und mit viel mehr Synchronie, also Synchronicity, ich weiß gerade nicht, wie das auf Deutsch ausgesprochen wird.
0: Synchronicität. <lacht>
1: Polizität, genau, ähm, kommen die Dinge dann einfach viel leichter ähm, mhm. zu einem. Und das ist, finde ich, unglaublich irre, wenn man das für sich entdeckt und wenn man das halt auch praktiziert. Das ist so wie mit dem Parkplatz. Also, mhm. goldene Ticket. Also, mein Mann und ich lachen immer, wir haben das goldene Ticket. Also, ich habe damit angefangen und weil er immer mit oh, wir finden da nie einen Parkplatz. Natürlich, ich habe das goldene Ticket. Mittlerweile hat er es auch. Er <lacht> ruft dann immer an und sagt, du, ich war da und, da und ich hatte wieder das goldene Ticket. Ich so, mhm. so, so, und das funktioniert halt. Das ist halt einfach nur, dass wir das immer viel mehr praktizieren müssen und viel mehr, ähm, ja, also viel mehr halt eben das auch hören müssen von Menschen, denen wir vertrauen und die wir ja. halt interessant finden und die vielleicht eben nicht diesen esoterischen Stempel auf, auf der Stirn haben, der einen, je nachdem, also jeder ist da anders gepolt. Mich hat das immer abgestreckt, Ich denke jetzt, oh ja, funktioniert voll gut.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auch, was ich so wahrnehme, was gerade in der Welt passiert dieses Thema Spiritualität wird normal oder normaler, ja, so wie Persönlichkeitsentwicklung, weil es halt nicht mehr gleich Hippie ist, der im Kreis tanzt und weiß ich nicht, irgendwas macht, sondern wir haben Leute wie Dr. Joe Dispenza, auch Bob Proctor. Bob Proctor redet die ganze Zeit über Spiritualität. Es ist nur in einem Mantel versteckt, dass du es nicht sofort checkst, aber er redet die ganze Zeit davon. Und das fand ich auch spannend, zum Beispiel das Buch Think and Grow Rich, da geht es nur um Energie, um Universum, um Gesetz der Anziehung. So also er redet sogar über äh, irgendwelche Wesen, mit denen er kommuniziert hat. Wenn du mal dieses Buch richtig liest, dann merkt man. Das. Also wenn du schon mal diese Themen gehört hast, das fand ich so spannend, weil ich habe es damals vor fünf Jahren das erste Mal gelesen, dachte so oh, cooles Businessbuch, Organisation, Marketing und so. Und dann habe ich es jetzt vor ein paar vor ein paar Wochen nochmal gelesen und dachte so wow, da geht's nur um Energie in dem ganzen Buch und das hat er 1930 geschrieben. Und das ist so spannend, das sehe ich gerade, dass es immer normaler wird und deswegen auch dieser Podcast, weil was du gerade gesagt hast, wenn wir die Mischung machen, Gesetze der Anziehung zum Beispiel zu nutzen, dann wird es auf einmal viel einfacher und dann ist es viel, viel schneller und effektiver möglich, so ein Business aufzubauen und viele Menschen zu erreichen.
1: Ja, total. Und vor allem äh, bist du halt einfach auch mehr im Flow und mehr bei dir. Und ähm, ja. du sagst es genau richtig. Also dieses Thema Spiritualität wird endlich normal. Was mhm. was äh, Wir sind ja völlig falsch konditioniert. Darum geht es ja, wie gesagt, auch in meiner Arbeit, wenn ich über das spreche. Denn wer sind wir denn unter all diesen ganzen Schichten und Konditionen ja. in der Gesellschaft? Wir sind einfach Energie. ja. Mhm. Äh, und ich, ich habe... Ähm, eine ganz abgefahrene Erfahrung gemacht, ich gehe regelmäßig meditieren, ich mache wie Medi meditation und äh, lache jetzt selber, dass ich das so darüber so, so offen spreche. Früher war das für mich, mal, oh Gott, zehn Tage schweigen irgendwo und sitzen <lacht> und so, hey, oh, forget it, äh, ich bin eh ja. so eine Struppe. Ähm, Aber ich habe das jetzt, äh, jetzt mehrmals schon gemacht und was total abgefahren an der ganzen Sache ist, dass du halt am, nach fünf, sechs Tagen, während du da sitzt in deinem eigenen Saft und nicht sprichst und du meditierst oder wenn du es nicht schaffst, gehst du zumindest spazieren oder wie auch immer. Du merkst einfach, du bekommst so eine krasse Sensibilität für alles und du merkst auf einmal, dass du wirklich nur aus Energie bestehst und äh, du merkst dieses Flimmern in dir. Und das ist wow. also, wahnsinnig abgefahren. Also ich kann jedem, der mir jetzt, der jetzt hier gerade zuhört, gerade wenn man sich davor gesträubt hat, ich habe mich jahrelang davor gesträubt, das heißt, das heißt, ich muss das unbedingt machen, mhm. ähm, habe damit... Also, mach das momentan zweimal im Jahr, also immer mindestens zweimal im Jahr, weil es einfach, du kommst danach wieder und bist einmal so resettet und verstehst einfach auch wieder, ey, wir sind in erster Linie Energie und diese mhm. ganze Beziehung und Bildung, die wir erfahren haben in der Schule und jetzt auch durch die Gesellschaft, ist eigentlich total irre. Die ist total gegen unsere menschliche Natur. Klar müssen wir in Moral und Ethik stecken, also Authentizität oder. Das war, die Wahrhaftigkeit zu sein heißt nicht, dass ich dir sage, ich finde dich doof, ähm, wenn ich das äh, und verletze dich damit absichtlich, nur weil ich das denke. Man muss immer noch irgendwie in dem Respekt im Rahmen von, also im Respekt vom Rahmen bleiben. Aber am Ende sind wir halt spirituelle. Wir, wir sind wir spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper und nicht umgekehrt. Und das, mhm. ähm, da bin ich total froh und dankbar. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten halt nochmal komplett wendet, dieses Ganze. Also, dass es halt normal wird, dass es auch in Schulen beigebracht wird, weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung wird in Schulen nicht beigebracht. Wir wissen nicht, wie wir mit Finanzen umgehen haben, umzugehen haben. Wir wissen nicht, wie wir mit mangelnden Glaubenssätzen oder negativen Glaubenssätzen zu tun haben. Wir wissen nicht, dass das, was wir von unseren Eltern gelernt haben, nicht unbedingt die Wahrhaftigkeit ist. Und das sind alles Sachen, dafür gibt es dann, dann jetzt Coaches und Mentoren, mhm weiter. Und ich hoffe, dass es irgendwann wirklich so ist, dass ja, das einfach normal wird und auch im, im Curriculum in der Schule zum Beispiel unterrichtet wird, weil dann haben wir auch die Chancen, das klingt jetzt vielleicht total hippiemäßig, aber auch, eine, auch wirklich eine bessere Welt, weil es ein ganz anderes Verständnis ja.
0: gibt. So. Genau, das ist es.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig. Und wenn die Welt das jetzt nicht, also deswegen ist ja auch dieser krasse Shift jetzt in der Welt, dass die Leute merken, ey, das kann doch nicht alles sein. Hm. Ja. Geht zur Uni, habt danach, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Euro Schulden. Wenn man jetzt eine Privatuni oder jetzt USA noch krasser, dann kommt man mit 100.000 Schulden raus. Da ist man ja gleich versklavt und hängt fest in diesem System. Und die meisten, glaube ich, merken langsam, hey, also es kann auch nicht alles sein. Und wo sind denn die Momente, wo ich Kind war und ich war im Flow. So, wie, kennt man doch noch die Zeiten, die Zeiten, wo man irgendwie, keine Ahnung, Malbuch hatte, was ausgeführt hat, nebenbei lief ein Hörspiel und man war voll im Flow. So, wo hat man denn diese Zeiten heute noch als Erwachsener? So. Und daraus entstehen, sind, ist Kreativität entstanden, daraus ist ähm, wahrhaftige Freude, also Joyfulness entstanden. Und warum ist das so schwer für uns, für uns Erwachsene heute? So, weil wir das einfach gar nicht, warum wollen wir da aber alle zurück und wir wissen alle, wir müssen da zurück? So, jeder weiß, Deswegen resoniert das ja auch mit so vielen Menschen, dieses Thema gerade? Und viele sagen: Ja, ich, äh, da ist noch irgendwas. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber da ist doch was. So.
0: Ja, die, wir lernen es halt einfach nicht und wir sind abgelenkt die ganze Zeit. Richtig. Das ist, was das fand ich halt gerade spannend, was du sagst zum Thema Vipassana. Du merkst plötzlich wieder, was du eigentlich bist und wirst total feinfühlig für alles. Weil klar, wir sind permanent abgelenkt vom Laptop, vom Handy, vom Fernsehen. Es ist immer überall ein Reiz, der uns ablenkt von, von uns. Und dann verlernen wir das, auch diesen, diesen Flow zu sein. Wie machst du das denn? Wie bringst du dich, hast du bestimmte Sachen, außer jetzt wie Passana, um dich wieder in den Flow zu bringen, dass du wirklich so viel wie möglich da drin leben kannst?
1: Ja, also ich muss ich muss es ganz bewusst machen. Ich äh, merke es selber, dass ich dann natürlich Social Media, ein riesengroßer Marketingkanal, man ist dann viel da drauf, mhm. macht viel, wo da, wenn man mal ein paar Tage nicht gepostet hat, schon oh, ich muss schon wieder was machen. Ich versuche mittlerweile so viel wie möglich ähm, zu delegieren. Also Sachen, wo ich merke, die bringen, die die kann ich nicht so gut, also oder die, die fallen mir schwer oder die nehmen mir zu viel Energie oder zu viel Kraft. Versuche ich halt outsourcen, dass ich halt angebe, was ich für Inhalte möchte oder wie ich das gerne hätte und ich dann nehme ich lieber mein Geld dafür und bezahle das und kaufe mir dadurch meine eigene Kraft und Energie wieder zurück ähm, anstelle des Lamborghini's so nach dem Motto. Also das ist für mich ein Weg. Und ansonsten natürlich, ähm, ich versuche mich regelmäßig rauszunehmen, also mit Atemübung oder halt ich gehe spazieren. das also wir, wir haben jetzt einen großen Vorteil dass wir noch, wir haben einen Hund, das heißt, ich muss mindestens ähm, yes, raus. und ich muss sagen, es äh, ist, ist bestimmt auch manchmal anstrengend, so gerade, wenn es draußen in Ström regnet, aber du kommst dann wenigstens, du musst dann halt raus und ähm, wenn wenn er zum Beispiel mal nicht da ist und er gerade mit meinem Mann unterwegs, dann mache ich mir die Zeit selber, ich gehe raus oder ich merke halt, okay, jetzt geht gerade nichts, ähm, einfach mal 20 Minuten Powernap oder eben sich hinsetzen und, und, und meditieren fünf Minuten. Es muss, und die meisten Menschen haben Angst vor Meditieren, weil sie meinen, oh, ich kann nicht 20 Minuten irgendwo still sitzen. Das muss man aber auch gar nicht unbedingt. Man kann ganz viel einfach durch Präsenzübungen, zum Beispiel, dass man einfach die Augen schließt, einfach durch die Nase einatmet, durch den Mund ausatmet und zum Beispiel sich einfach im Kopf vorstellen, da ist einfach eine Leere und einfach mal in diesen, in diesen Kopf reinführen Das reicht manchmal drei bis fünf Minuten und man hat auf einmal, schaltet man ganz viel, das ist, als wenn man ähm, wie bei einem Computer, so also die, oder bei der, beim, beim, beim Handy, diese, diese ganzen äh, Apps mal ausmacht. Mhm. Du merkst halt gleich, wie du dich resettest. Und das mache ich relativ viel. Und ähm, ich habe aber auch immer noch Momente, wo ich merke, ich bin dann drüber. Und dann denke ich, ah, fuck, das ist so wie, als wenn man zu wenig getrunken hat und dann Kopfschmerzen hat, dass also es zu wenig Wasser getrunken hat. Dass man, und das muss man sich wirklich als Reminder immer wieder, also immer wieder bewusst werden. Aber das Schöne ist, Je öfter wir das uns bewusst machen, umso mehr trainieren wir auch diesen Muskeln. Das genau, wird das ist es auch ja. normal. Es wird dann auch irgendwann, sage ich mal, gehört in meine Gewohnheit jetzt. Ja. jetzt ich denke mal vor zehn Jahren war das gar nicht so. Da habe ich einfach gedacht, ach Quatsch, noch ein Espresso und läuft. Ne? So. <lacht>
2: und
1: dabei ist es so, dass äh, ne, das ist jetzt eben einfach ganz anders. Also dass du dich, wenn du dich, dass du dich mit ganz anderen Methoden besetzen kannst und auch musst. Mhm. Das, da sage ich auch ganz klar muss, weil du dann ganz einfach eine ganz andere kreative Energie hast und, und genau wie du es vorhin gesagt hast mit der Selbstständigkeit, es geht um den Prozess und nicht um das Endergebnis und worum geht es letztendlich auch im Leben? Es geht um den, um den Prozess
2: mhm. und nicht
1: darum, was ist, wenn wir dann im Alter zurückschauen, dann ist, das stelle ich mir auch auf die Frage, wie würde ich denn heute, wenn ich einen Stress habe, wie würde ich den Tag bewerten, wenn ich, ähm, keine Ahnung, kurz vorm Sterben bin, so. dann wäre mir doch total egal, mir wäre es eigentlich wichtig zu sagen, kehr den Stress wieder um und lebe in der Leichtigkeit. so Und auch das ich bewusst machen wollte halt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie war das für dich, der Unterschied zu vorher, bevor du das gemacht hast und nachdem du angefangen hast zu meditieren? Was hat sich für dich verändert?
1: Ja, eine ganze Menge. Ich bin halt insgesamt ruhiger geworden, aber mit mehr Energie. Und das klingt jetzt ein bisschen paradox. Ähm, ich bin von außen ein sehr extrovertierter Typ, also natürlich sehr, sehr, sehr dynamisch, habe aber schon immer Rückzugsmomente gehabt. Das also ist, ist glaube ich, bei den meisten Menschen, die sehr extrovertiert rüberkommen, die sind dann in ihr, wenn die alleine sind, sind sie ganz ruhig so oder ziehen sich ganz doll zurück. So. Und das ist bei mir auch ganz kratz der Fall. Ähm, und ich habe das Gefühl, durchs Meditieren bin ich einfach... Ich bin ruhiger geworden, aber habe noch viel mehr Power in mir. Und das ist ja. aber nicht mehr diese hektische Power. Also dieses, oh, auf Teufel komm raus, alle möglichen jetzt äh, irgendwas festhalten und organisieren wollen, sondern es ist mehr, es ist wirklich viel gezielter, aber dadurch mit, also mit, mit einer viel, mit einer, mit einer größeren Power insgesamt. Ja. Und. Und ich kann halt zum Beispiel auch mit meinen Ängsten ganz anders umgehen. Also ich glaube, jeder Mensch ähm, hat Ängste und ob sie existenziell sind oder ob sie einfach oder selbst zweifeln, ich glaube, das, das hört auch nie auf. und ähm, Aber mit denen kann ich ganz anders umgehen, weil ich jetzt in der Lage bin, nicht immer, aber zum größten Teil, in der Lage bin, einfach zu beobachten und mhm. zu verstehen, hey, ich bin aber nicht meine Gedanken, sondern die wurden irgendwann mal, die wurden irgendwann mal, ja, die habe ich mir irgendwann mal selber ausgedacht oder wurden auf mich übertragen, vielleicht von meinen Eltern, von den Glaubenssätzen meiner Eltern. Man kann jetzt noch weiter zurückgehen, wenn man da jetzt, äh, Richtung Familienausstellung und so geht, das kommt aus der ganzen Familie und so. Aber wenn man sich bewusst macht, ähm, dass das einfach nur ein Gedanke ist und dass ich aber eigentlich, dass, meine, dass ich als Energie diejenige bin, die atmet, also dass das, mhm. das ich wirklich bin, dass das meine Authentizität, meine Wahrhaftigkeit ist, das klingt jetzt vielleicht für manche, die sich da noch nicht so doll mit befasst etwas abstrakter da empfehle ich von Eckart Tolle das Buch ähm, jetzt, ja. vor 15 Jahren zum ersten Mal in der Hand gehabt, habe ich nicht verstanden, habe gedacht, ich verstehe kein Wort, habe drei Seiten gelesen, habe gedacht, ey, keine Ahnung, so, jetzt mittlerweile denke ich, oh Gott, so, ja, das macht total Sinn, mhm. und ähm, aber deswegen sage ich auch, es kommt Zeit, kommt Rat. Also kommt es kommt immer, der richtige Moment kommt schon so dafür. Und ähm, ja, und das glaube ich ist das Wichtigste beim Meditieren, dass man sich halt einfach merkt, dass man immer wieder so zurück, sich zurückbesinnt und merkt, okay, warte mal, jetzt sind einfach zu viele krasse Gedanken im Kopf. Wo kommen die eigentlich her? Was soll das? So, und dass man sie gar nicht analysiert, sondern einfach sagt, ja, mach mal. Geht gleich wieder weg. Gleich kommt wieder was Neues. So mhm. Dadurch hat man dadurch wieder, kann man halt seinen Tag total gut ähm, neu strukturieren. Das heißt, wenn er schlecht angefangen ist, ich mag ich ja gerne mal so Sätze, ich bin heute mit dem linken Fuß aufgestanden oder wie auch immer, und dann ist der ganze Tag kacke. Du kannst dich aber jederzeit resetten. Du hast jederzeit, jeden, jede Sekunde die Chance, die Möglichkeit zu überlegen, okay, was geht gerade ab, und das einfach gar nicht zu bewerten, sondern nur zu sagen, ah, okay, das ist jetzt gerade wieder irgendwas Negatives, aber ich habe ja die Wahl, mir das jetzt neu zu entscheiden. Und das geht halt durch das Meditieren und durch das regelmäßige, sich einfach zu resetten, runterzufahren, unglaublich gut.
0: Und das ist auch ein Muskel, wie du gerade gesagt hast, den wir trainieren müssen, weil am Anfang ist es so, du setzt dich hin und denkst nach zwei Minuten, okay, ich muss jetzt aufstehen, ich muss irgendwas machen. So war es bei mir auch am Anfang. Ich habe dann es gerade so geschafft, mich zehn Minuten zu quälen und da sitzen zu bleiben. Und jetzt mache ich teilweise anderthalb Stunden Meditation von Dr. Joe Dispenza und bewege mich gar nicht die ganze Zeit, weil ich halt in diesen Flow reinkomme. Und ich habe es auch gemerkt, am Anfang sagt man sich ja gerne, okay, ich habe keine Zeit zu meditieren, ich muss in der Zeit halt irgendwie arbeiten, irgendwas machen, weil ich bin selbstständig, ich muss jede, jede Sekunde nutzen. Aber diese Zeit, wo wir meditieren, schenkt uns so viel Produktivität, Flow, wie man es auch nennen möchte, dass wir am Ende viel mehr schaffen, wenn wir meditieren oder präsent sind, atmen, einfach mal runterkommen und nicht in diesem mh, schnell, 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 machen machen, machen Modus sind.
1: Ja, weil es kommt ja dann auch vom Kopf und nicht vom Herz. Und das ist ja genau, genau. das. Ne? Das ist halt dieses, wie oft hast du ihn, jeder Mensch hat das. Warum, warum gehen die Leute so gerne reisen? Warum gehen die Leute so gerne reisen? Weil sie dann im Flow sind. Die haben mhm. also zum Travel Bug. Ja? Wenn man einmal gereist ist, dann wird man krank nach Reisen. Ja, warum? Weil du halt keinen Plan hast. Weil du einfach mit dem Flow gehst. Heute ist mhm auf einmal die Leute, auch das, keine Ahnung, Boy, und dann gehst du mit denen dahin und dann passiert das. Und es entstehen total die coolen Sachen, weil du halt keine Kontrolle versuchst, durch dein ja. rationales Denken ähm, zu haben. Und deswegen ist ja dieses Meditieren wichtig. Und ich, du hast so schön gesagt eben, die meisten Menschen glauben, sie haben keine Zeit. So ging mir das früher auch, muss ich dazu sagen. Da habe ich mal einen ganz coolen Satz gelesen. Ähm, wenn du meinst, du hast keine Zeit, 20 Minuten morgens und abends zu meditieren, musst du mindestens eine Stunde morgens.
0: That's machen. it. <lacht> und
1: habe ich gedacht, ah, kacke, ja, das bin ich. <lacht> ähm, ich sage ja auch, also es ist nicht einfach, aber es ist, lohnt sich. Und, in, und ich, wenn man es erstmal mal anfängt und sich wirklich mal dadurch quält, sage ich jetzt ja. mal, am Anfang gerade für die, für die Menschen, so... Äh, wirst du, wird man ganz schnell, also gerade hier werden meistens einen ganz schnell irgendwie ein Benefit für sich finden, weil sie finden was Neues, und wo sie merken, ach Gott, das ist ja geil. Das ist mhm. ja interessant so. Und ähm, nicht jeder muss wie Passana machen, wie Passana für mich, ich war halt, das ein Hardcore, ich musste das zehn Tage machen, weil ich wusste, sonst komme ich das, werde ich mich selber belügen und beschummeln äh, und denken, okay, die habe jetzt zwei Tage geschwiegen und jetzt bin ich voll der Star. Ja. Ich muss das schon ganz durchziehen. Aber ich empfehle es halt jedem und genau wie du es selber sagst, man kann es toll machen, mit geleiteten Meditationen, also bei mir im Podcast gibt es ja auch ein paar geleitete Meditationen oder auf meiner Homepage und erstmal da reinzukommen und das vielleicht zum Einschlafen zu nutzen oder mal zwischendurch kann man super machen. Ich habe früher mal, wenn ich im Außendienst tätig war, vor meinen äh, wichtigen Aus äh, Gesprächen habe ich dann immer zehn Minuten noch mal im Auto meditiert und mir einfach ein bisschen eine Guided Meditation angemacht und das hilft schon einfach, um so langsam da reinzukommen, so oh. wirklich dann auch wirklich durchzuhalten, weil es lohnt sich. Also die Benefits lohnen sich, weil das ist einfach unsere Essenz. Also wieder zurück zu uns zu finden, zu dieser Energie, das ist halt unsere Essenz. Das hat jeder. Das hat jeder Mensch. Damit sind wir geboren. So. Ja. Und ähm, das dauert halt manchmal vielleicht, um das zu aktivieren, weil gerade wenn man so hartnäckig das versucht festzuhalten, aber ähm, das lohnt sich halt. Und ähm, ja.
0: Das ist halt auch spannend mit dem mit dem hartnäckig festhalten, ich habe mal eine coole Geschichte gehört. Da geht ein, ein Schüler zu seinem Mönchmeister sozusagen und fragt ihn, du, lieber Meister, wie lange muss ich ungefähr meditieren, bis ich Erleuchtung bekomme? Und dann sagt er so, ja, hm, jeden Tag meditierst, vielleicht so zehn Jahre. Und dann sagt er, okay. Und wenn ich mich so richtig anstrenge und doppelt so viel meditiere jeden Tag und richtig, richtig viel mache, wie lange brauche ich dann? Ja, hm, so 20 Jahre. Weil dieses Anstrengen ist ja wieder der Widerstand dagegen und das ist genau das, das was dagegen wirkt, dass wir in diesen Flow-Zustand reinkommen. Und klar, so eine wie so Vipassana ist super, das ist halt ein Bootcamp, da kriegst du erstmal richtig die volle Ladung zehn Tage hintereinander weg, kann aber extrem gut sein, weil danach hast du so lange meditiert, dass es für dich kein Problem mehr ist, ey, in 20 Minuten zu meditieren. So war es dann auch, als wir bei Dr. Joe waren, da haben wir fünf Stunden einmal hint, äh, am Stück meditiert danach dachte ich auch, so eine Stunde ist ja gar nichts mehr. Wenn ich fünf Stunden geschafft habe, kann man auch eine Stunde machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, also ich finde es halt, ich fand für mich, also ich kann es halt nur sagen, für mich, ich finde es halt immer gut, wenn man etwas länger macht, weil du da natürlich ja. jemand ist, wenn man, also ich, ich kenne mich halt gut und ich weiß, ich, ich beschummel mich dann einfach selber, wenn ich das nicht, wenn ich dann mich nicht über, überwinde. Und wenn man halt so lange da ist und man ist halt auch aus seinem Zuhause, sag ich mal, rausgerissen und man ist nun mal da, dann zieht man das halt auch durch. So, mhm auch nicht die Blödsinn, die gesagt, ja, ich höre jetzt auch das ist nichts für mich, sondern man ist ja auch mit anderen Menschen man merkt ja auch, dass die auch Schwierigkeiten haben. Aber es ist halt, glaube ich, immer sehr wichtig, bevor jetzt der, diejenigen, die hier zuhören, gleich das nächste Vipassana-Fruit ähm, aufsuchen, wirklich zu gucken, ob das mit einem resoniert. Also es gibt genug Möglichkeiten, Meditation zu lernen und es müssen nicht zehn Tage am Stück sein, es können ja. Tage, kann auch, drei Tage. Es kann auch der, der lokale Meditationsort in der eigenen Stadt sein, um erstmal reinzukommen, es ist wichtig, dass man so eine Verbindung, dass man irgendwie merkt, okay, das interessiert mich. Weil ich zum Beispiel, als ich mich damit äh, auseinandergesetzt habe, habe ich mich mit den klassischen vipassana Passana, goenka methoden die auseinandergesetzt, die es halt in ganz, auf der ganzen Welt gibt. Und die sind zum Beispiel wirklich bootcampmäßig, also ganz strict. Da darf man auch sich kaum bewegen und so weiter. weil in einem Retreat, wo man das alles darf. Weil der, die dort sagen, es geht nicht darum, ob man den Fuß bewegt oder sich nochmal vielleicht in Stuhl setzt, den Stunden lang und nicht auf dem Fußboden sitzen. Weil ich, zum Beispiel, ich kann nicht den ganzen Tag im Schneider sitzen, geht nicht. Also es ist für mich nicht, müsste ich halt müsste ich dann so viel mehr Yoga machen, also, das ist für mich nicht möglich. Aber das musst du halt auch nicht. Sondern es geht einfach nur darum, dass du, dass du halt in der Lage bist, deine Gedanken zu beruhigen. Und dann ist es letztendlich egal, du kannst es auch im Liegen machen. Nur im Liegen ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass du einschläfst. Und deswegen diese, mir war wichtig, diese Freiheit. Wobei halt bei mir Freiheit auch einer meiner größten Werte ist in auch diese Freiheit. Deswegen mein, mein Tipp da an diejenigen, die jetzt zuhören und die jetzt sagen, oh, ich würde es gerne mal lernen: guckt mal, was euch, wo ihr merkt, dass es, irgendwie, dass es resoniert und wo ihr merkt, okay, da habe ich jetzt keinen allzu großen Widerstand. So, das, ist, das wäre etwas, was ich machen kann. So was muss ja. ich in den Tage sein. Das ist halt Hardcore. Ist, ähm, jeden ist das anders. Ich bin der Nächste, und sagt, ja, das ist genau mein Ding. Da bin ich eingeschlossen, da komme ich nicht raus. Hm. Das mache ich jetzt. So. Aber welches ist das, man ein Gefühl hat, weil dann wird wird's nämlich auch krampfig. Dann ist es genau das, was du in deiner Geschichte auch gerade erwähnt hast. Wenn du dann solche Restrictions hast und du darfst nur noch das und das machen, dann reagieren. Also ich reagiere auch sowas wahrscheinlich aufgrund meiner Eltern, die aus so einem Regime geflüchtet sind. Das ist wahrscheinlich mhm. in meiner DNA. Ich bin auch sofort rebellisch. Aber sich selber ähm, erkennen und dann auch ehrlich sein und sagen, okay, aber... Egal wie, Hauptsache ausprobieren. Wirklich herzlegen, mal in die Richtung zu gehen oder bei YouTube sich geile Meditations anzuhören. Da gibt es mittlerweile so viele gute so Sachen. Und einfach sich mal darauf einlassen.
0: Ja, genau, das sehe ich auch so. Entweder hier im Podcast mal was ausprobieren oder bei dir eine Meditation ausprobieren. Da gibt es ja auch richtig coole. Ähm, ich habe jetzt noch zwei kurze Fragen und dann kommen wir zu den schnellen Abschlussfragen. Was... Oder welche Frage hat dich am meisten in deinem Leben beeinflusst, die du dir selber gestellt hast?
1: Ähm, die hatte ich vorhin auch schon genannt. Und zwar, wie unbequem ist die Situation für mich? Also ich habe mir immer, für mich war immer klar, wie unbequem ist das? Also was ist bequem, was ist, was ist schlimmer? Also zum Beispiel jetzt den Job zu wechseln, aus, meinem, aus meiner sicheren, vermeintlich sicheren Arbeitswelt in eine Selbstständigkeit zu gehen. Was fühlt sich für mich? unbequemer an, die Unsicherheit der Selbstständigkeit oder das Wissen, dass ich in einem Job stecke, in dem ich nicht mein volles Potenzial lebe, in dem ich meine Berufung nicht lebe, in dem ich nicht das Gefühl habe, anderen einen Mehrwert zu geben, in dem ich unglücklich bin, was ist für mich unbequemer? Und, ähm, oder zum Beispiel, als ich als Showgirl auf der Bühne stand, stand ich ganz oft im Zwiespalt mit mir, weil ich dachte, oh Gott, das ist immer noch ein Job, der sehr viel mit, mit äh, Stigma so, so, ähm, be behaftet ist, aber es war für mich, was ist unbequemer für mich, mich dieser Angst zu stellen oder das aufzugeben? Und mir hat das so viel Spaß gebracht und ich habe so viel Spaß in der Zeit gehabt, dass ich gesagt habe, nee, aber das ähm, überwiegt. Also ich habe dafür weniger Angst, deswegen wirklich sich immer zu fragen, was ist gerade, was ist unbequemer? Also, mhm. was ist unbequemer oder die Situation, in der ich bleibe?
0: Ja, schöne Frage, cool. Danke fürs Teilen. Dann die letzte Frage, die letzte größere Frage was ist denn gerade so dein wichtigstes Projekt, dein Herzensprojekt, an dem du arbeitest?
1: Ha, ja, da kann ich auch ganz viel von erzählen. Und zwar, äh, <lacht> ich habe eine neue Academy, und zwar die Kick-Ass Living Academy. Die, ich jetzt, ähm, die kommt jetzt im Herbst nach Deutschland. Und die gibt es bereits im Ausland, aber die kommt jetzt im, im Herbst nach Deutschland. Und bei mir geht es, wenn ich über, von Kick-Ass spreche, dann geht es halt darum, wirklich, dass man halt seinen eigenen Hintern hochbekommt und wirklich dieses Leben also, dass man die Verantwortung für sein Leben übernimmt und auch dem ganz klar sagt, hey, was will ich eigentlich wirklich? Und darum geht es in, diesem, darum geht es in dieser Academy. Es ist ein Coaching-Programm von einem Monat, wo man jeden Tag wie eine One-to-One-Session mit mir hat, wo man sagt, hey, ähm, wo stehe ich gerade, Welch, welchem Step, was für Aufgaben habe ich, was, was für To-Dos habe ich, um das zu erledigen, wo man sich einfach viel, viel besser kennenlernt. Und das ist jetzt so gerade ein Riesenthema. Es kommen dann noch zwei weitere Academies, die kommen dann aber zeitversetzt später. Da geht es einmal um Beziehungen und einmal auch um Spiritualität, nämlich um Spiritual Living, wie man halt mehr Spiritualität in seinem Leben und auch vor allem in seinem Business kennen mhm. kann. Und da geht es halt auch ganz viel darum, diese ja, Bewusstseinsübungen zu machen und viel mehr auch zu manifestieren, viel mehr in diesen Law of Attraction zu sitzen. Also beides halt zu verbinden. Auf der einen Seite die Strategie aber auf der anderen Seite auch das Loslassen. Und das ist jetzt gerade so mein, mein, mein Thema im Bereich äh, meiner Berufung oder meinem beruflichen Kontext und in meinem privaten Kontext ist es einfach viel mehr so dieses Loslassen noch lernen. Also viel mehr den Erwartung, also ich komme ja jetzt aus dem Vertrieb ursprünglich, das heißt Ziele 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 und äh, Top Ziele und so weiter, dass man viel mehr diesen Erwartungsdruck noch loslässt. Das heißt jetzt nicht, dass man Schlummermodus durch die Gegend läuft, und sagt, ah, ist egal, was passiert. Nein, natürlich ist nicht egal. Wenn jemand, wo man 100 Prozent seiner Energie reinsteckt und auch Herz und, ähm, wirklich mit der Ehrlichkeit zu wissen, man tut was Gutes, dann hätte er einfach das loszulassen und zu sagen, jetzt bin ich einfach, ich bin gespannt, auf die outcome So, es ist, der Prozess war wichtiger. Und das ist gerade so das, wo ich persönlich merke, wo ich, ähm, sehr, sehr viel dran arbeite und sehr viel lese und, ähm, ja, sehr viel einfach mit mir selber arbeite, dass noch viel mehr noch, noch, viel mehr loslassen zu können und viel mehr dem zu vertrauen, was gerade passiert. Also, weil es gibt so viele Beispiele und so viel, also Evidence, ja, dafür, dass es funktioniert und dass, dass man, dass das Universum oder wie man es nennt oder die Welt, ähm, dass, dass man, dass man an einem richtigen, also, dass man, dass man geborgen ist und dass man aufgehoben ist und dass man eigentlich gar keine Angst haben muss. So, und das ist das, woran ich persönlich ganz viel Arbeit habe.
0: Ah, Richtig cool. Werden wir auf jeden Fall unten in die Shownotes packen, dass die Leute sich das angucken können. Hört sich mega an. Ich spüre auch, wie du aus dem Herzen sprichst und dafür brennst. Okay, ich komme jetzt zu den letzten Fragen. Ups, kurze Frage, kurze Antwort. Und zwar, äh, erstmal noch eine andere. Wo finden wir dich denn sonst noch?
1: Entweder bei, natürlich bei Instagram unter oder auf meiner Homepage www.patriziafrank.com Natürlich mein Podcast, Kick Ass Living, iTunes, Spotify. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so Facebook auch. Aber das ist meine Hauptgruppen sind eigentlich Instagram, meine Homepage und die und die Podcasts.
0: Okay, perfekt. Packen wir auch unten rein. Jetzt zu den letzten Fragen. Welche Frage stellst du dir momentan am meisten?
1: Wie ich besser loslassen kann noch.
0: Okay. Wann, äh, wenn du alles in der Welt verändern könntest, was würdest du verändern?
1: Ich würde verändern, dass es in den Schulen, dass wir ein ganz neues Curriculum in den Schulen haben. Und zwar, dass wir wirklich unseren Kindern, gerade den Kindern beibringen, was Spiritualität ist, Meditation in den Schulen, dass man das Ganze erklärt, dass wir aus Energie bestehen und dass wir diesen ganzen wichtigen wow. Aspekt rausnehmen, den wir jetzt haben. Also der bleibt natürlich zum Teil, ist wichtig, gewisse geschichtliche Daten zu lernen und so weiter. Es ist viel, viel wichtiger zu wissen, wie wir funktionieren, wie unser Körper funktioniert, wie unsere Seelefunktion, so Spiritualität, weil ich glaube, dass wir dann auch, wenn wir, ja, wenn wir selber mit uns im Reinen sind, sind wir auch mit der Welt im Reinen und ich glaube, dass das einfach ja, dass die Welt irgendwann auch so dann nachhaltig verändern kann.
0: Mhm, sehr schön. Und welches Buch empfiehlst du am meisten weiter und warum?
1: Oh Gott, da gibt es ganz viele, aber ein was ich eins, was ich wirklich absolut liebe, ist Daring Greatly, das heißt, die auf Deutsch heißt es die Macht der Verletzlichkeit von mhm. Graham, Wahrscheinlich, weil es mein Thema ist, ähm, weil Verletzlichkeit ist die Essenz von Authentizität und das heißt Schwächen zulassen, Schwächen zeigen, ähm, Schwächen sich genauso lieben für die Schwächen wie für die Stärken, denn wenn wir nur die Stärken an uns lieben, habe ich heute gerade witzigerweise einen ganz tollen Satz zugehört, wenn wir nämlich nur die Hälfte von uns lieben, was machen wir denn mit der anderen Hälfte? So, also wenn wir unsere Stärken glorifizieren und nicht ja. unsere lieben, dann lieben wir uns ja nicht zu 100%. Ja, stimmt. Das ist ganz toll in diesem Buch beschrieben, die Macht der Verletzlichkeit, da geht es halt auch darum, also nicht nur im persönlichen Kontext, auch im Business-Kontext, dass man sich halt dann schämt, wenn man, keine Ahnung, vielleicht mal eine Insolvenz hinlegt oder dass man sich schämt, weil man vielleicht dann der Meinung ist, man muss 100 Mitarbeiter haben und so weiter. Also das ist ein super spannendes Buch, um sich mit der eigenen Verletzlichkeit mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen.
0: Sehr cool, packen wir auch unten in die Show Notes. Und damit möchte ich mich sehr bei dir bedanken, Patricia, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar coole Kick-Ass-Tipps mit uns zu teilen <lacht> für ein Kick-Ass-Leben. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du das alles geteilt hast. Ich übergebe dir jetzt das letzte Wort. Du kannst auch gerne einen coolen Satz oder irgendwas an die Community mitgeben.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute bei dir. Fand ich richtig schön und sehr, sehr spannend. Und danke, dass du mich angeschrieben hast. Aber an euch, an die Community draußen, ganz, ganz großes Lob an jeden Einzelnen, der sich mit seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung befassen will. Ich weiß, wie viel Mut und wie viel Angst dahinter steckt, wie viel Herausforderung. Und deswegen gilt also mein Appell an alle, die zuhören und sich damit weiterentwickeln, immer weitermachen, nicht ablenken lassen. Es ist ein verdammt schwerer Weg ganz oft, aber auch wieder hier meine Frage, was ist unbequemer, dort zu bleiben, wo man jetzt ist oder zu wissen, dass, dass man irgendwann dann dahin kommt, dass man wirklich sich frei fühlt und selbstbestimmt und ja, man einfach wirklich ist.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich super freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung auf iTunes lässt. Das würde mir helfen, uns helfen, diese Message noch weiter rauszubringen noch mehr Menschen glücklicher, erfolgreicher und erfüllter machen zu können. Und wenn du das nächste Level in deinem Business und mit deiner Energie erreichen willst, dann komm jetzt in unsere kostenlose Facebook-Gruppe, die Business Alchemisten. Dort arbeiten wir gemeinsam, dort wirst du Gleichgesinnte finden, die das gleiche Ziel haben wie du, die gemeinsam arbeiten möchten, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Tritt jetzt der Gruppe bei, den Link findest du unten in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns beim nächsten Mal Nein.